0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش میدهید از شما دعوت میکنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان برون مگی تهیه شده است توجه کنید کتاب حزقیال فصل پانزده موضوع اصلی این فصل عبارت است از مسل و رویای درخت انگور فصل پانزده در مورد درخت انگوری است که میوه و سمر نمی دهد. درخت انگور یکی از سمبول هایی است که ملت اسرائیل را نشان می دهد. در کتاب اشعیا فصل پنج آیه هفت به طور کاملا واضح میبینیم که درخت انگور به عنوان سمبولی برای قوم اسرائیل معرفی شده است. داستان تاکستان داستان قوم خداوند است. بنی اسرائیل همان تاکستان هستند و مردم یهودان نهالهایی که خداوند با خوشنودی در تاکستان خود نشاند. او از قوم خود انتظار انصاف داشت. ولی ایشان بر مردم ظلم و ستم روا داشتند، او انتظار عدالت داشت، اما فریاد مظلومان به گوشش می رسید. در هزقیال فصل پانزده آیه یک الا 8 می خانیم. خداوند فرمود ای انسان خاکی، چوب درخت انگور به چه کار می آید؟ در مقایسه با سایر درختان به چه دردی می خورد؟ آیا چوبش مصرفی دارد؟ آیا می توان با آن میخی ساخت و ظروف را بر آن آویخت؟ فقط به درد افروختن آتش می خورد و انگامی که آتش دو سرش را سوزاند و میانش را زغال کند دیگر برای هیچ کاری ای ندارد. پیش از سوختنش مصرفی نداشت چه برسد به زمانی که زغال و نیمسوز شده باشد؟ حال همان گونه که چوب درخت انگور را از میان سایر درختان جنگل برای هیزم تعیین کرده‌ام مردم اورشلیم را نیز برای مجازات مقرر نمودم اگر از یک آتش رهایی یابند، آتش دیگر ایشان را فرو خواهد گرفت آنگاه خواهند دانست که من خداوند هستم به سبب بدپرستی آنها من سرزمینشان را ویران خواهم ساخت خدا در این آیات از مثال جالبی استفاده می کند. هدف درخت انگور چیست؟ خداوند عیسی مسیح نیز از مثل تاکستان به عنوان سمبولی برای ایمانداران در انجیل یوحنا فصل پانزده استفاده کرد. با توجه به یوحنا فصل پانزده آیه یک او گفت که قوم اسرائیل دیگر تاکستان نیستند بلکه گفت من تا که حقیقی هستم. خداوند عیسی مسیح در آن فصل درباره موضوع نجات صحبت نمی کرد. دوباره میپرسم، هدف درخت انگور چیست؟ درخت انگور بایستی فقط یک کار انجام دهد. یعنی باید میوه و سمر بدهد. آنچه خدا در اینجا می گوید این است که شما هیچگاه به یک کارگاه چوب بری نمیروید تا چوب درخت انگور تهیه کنید. اگر این کار را کنید، فروشنده با تعجب به شما نگاه کرده و خواهد گفت ما هیچ استفاده ای برای چوب درخت انگور نداریم. چوب این درخت برای درست کردن وسایل چوبی خوب نیست. تنها فایده ای که درخت انگور دارد میوه و سمر دادن است. و خدا همچنین در این آیات میگوید اگر یک درخت انگور میوه ندهد، تنها استفاده ای که دارد این است که از چوب آن برای سوزاندن استفاده شود. در انجیل یوحنا خداوند عیسی مسیح گفت که اگر ایمانداری میوه و ثمره نیاورد، نجاتش را از دست نمیدهد، ولی از جایگاه میوه و سمر دادن برداشته خواهد شد. خدا تا کنون به روش های گوناگون افرادی را که میوه و ثمره نمیدهند کنار گذاشته است. خدا از ایمانداران مسیحی میخواهد که در زندگیشان میوه و سمر بیاورند. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل پانزده آیه چنین گفته است: شاگردان واقعی من محصول فراوان می‌دهند و این باعث بزرگی و جلال پدرم خدا می‌شود. قوم اسرائیل سمر و میوه نمی‌دادند و خدا گفت: هیچ کار دیگری نمی‌توانم انجام دهم. جز اینکه شهر اورشلیم را بسوزانم به این دلیل خدا آنان را مجازات کرد این قوم بایستی خدا را معرفی کرده و نشان میدادند. ولی نمیخواستند چنین کنن و با انجام این کار مخالفت کردند دوست من اگر شما به عنوان مسیحی امروز دارای امتیاز توان عطیه یا استعدادی هستید پس دارای مسئولیتی بزرگ میباشید آیا تا کنون به افرادی در این دنیای وصیف کرده اید که این امتیاز و امکان را برای شنیدن کلام خدا ندارند؟ هر یک از ما که کلام خدا را شنیده ایم دارای مسئولیت بزرگی می باشیم. خدا امروز از ما میخواهد خواهد که میوه و سمر بدهیم. به عنوان ایمانداران مسیحی بایستی با همیشه سخنان خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل پانزده آیه 8 را به یاد داشته و به انجام رسانیم شاگردان واقعی من محصول فراوان می دهند و این باعث بزرگی و جلال پدرم خدا می شود. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل پانزده در کتاب هزقیال به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل شانزده در این کتاب توجه به کتاب هزغیال فصل شانزده موضوع اصلی این فصل عبارت است از اورشلیم مانند نوزاد ترک شده ای است که خدا او را به فرزندی قبول کرده است در فصل شانزده مسئله دیگری را میبینیم یعنی مسئله یک نوزاد یتیم که کسی به او توجه نداشته و آلوده به کسافات در گوشهای ترک شده بود و به نظر می رسید که هیچ کس نمی توانست برای او کاری انجام دهد در هزقیال فصل 16 آیه یک می بار دیگر خداوند با من سخن گفت و فرمود هزغیال نمیگذارد این موضوع مهم را فراموش کنیم که او کلام خدا را اعلام می کند ممکن است آن را نپذیریم ولی با این وجود هنوز کلام خدا است. ازغیال فست شانزه آیه دو میگوید ای انسان خاکی اورشلیم را از گناهان و اعمال کثیفش آگاه ساز این نوزاد یتیم چه کسی است این نوزاد کثیف و آلوده که ترک شده است کیست این نوزاد نامشرو و ناخواسته کیست این نوزاد شهر اورشلیم است در ازغیال فصل 16 آیه 3 و به او از جانب من چنین بگو تو در سرزمین کنعان چشم به جهان گشودی پدرت اموری بود و مادرت هیتی این آیه در مورد ریشه و اصل قوم اسرائیل صحبت نمی کند. این آیه به ابراهیم و سارا اشاره نمی کند. در اینجا اصل و ریشه شهر اورشلیم مورد نظر میباشد تاریخ اورشلیم میگوید که یک شهر اموری بوده است در کتاب پیدایش فصل پانزده آیه شانزده چنین نوشته شده است، آنها بعد از چهار نسل به این سرزمین باز خواهند گشت زیرا شرارت قوم اموری که در اینجا زندگی می کنند، هنوز به اوج خود نرسیده است. اورشلیم همچنین یک شهر هایتی بود، هایتیان یک ملت بزرگ بودند و برای مدت زمانی آن سرزمین را در اختیار داشتند و این سابقه تاریخی شهر اورشلیم است و نیازی نیست، آن را پنهان سازیم. در هزقیال وسته شانزده آی چهار پ میخوانیم وقتی به دنیا آمدی کسی اهمیت به تو نداد نه نافت را برید نه تو را شست و نه در قنداق پیچید هیچکس کوچکترین توجهی به تو نداشت و دلش به حال تو نمیسوخت و کسی حاضر نبود از تو نگهداری کند روزی که متولد شدی چون از تو کراحت داشتند تو را در بیابان انداختند و همانجا رهايت کردند او مانند نوزادی نامشرو و ناخواسته بود که به دور انداخته شده، ترک شده و کسی به او اهمیت نداده و از او مراقبت نمیکرد. از غیال فصل شانزده آیه شش الی 8 میگوید همان وقت از کنار تو عبور کردم و دیدم که در خونت می غلطی. پس به تو گفتم زنده بمان تو را همچون گیاه صحرا پرورش دادم و تو روش کردی و دوشیزه ای زیبا شدی، سینه هایت برآمد و موهایت بلند شد، اما اوریان بودی، مدتی بعد که از کنارت گذشتم، به تو نگاه کردم، این بار آماده ازدواج بودی، پس ردایم را بر تو انداختم، اوریانیت را پوشاندم، و سوگن یاد کرده با تو پیمان ازدواج بستم، و تو از آن من شدی. خدا به اورشلیم میگوید تو را به فرزندی قبول نمودم و فرزند خودم میدانم. در فصل شانزده آییه نوهل و سپس شستشویت دادم تا از خونت پاک شوی و بر بدنت روغن مالیدم. لباسهای زیبای قلاب دوزی شده از جنس کتان لطیف و ابریشم به تو دادم و کفش از پوست خز به پایت کردم. را بازی و آلات آراستم، آلنگوها به دستت کردم و گردنبند به گردنت انداختم. خدا در واقع در اینجا میگوید این است آنچه برای اورشلیم انجام دادم. فکر می کنم کاربرد این آیات در زندگی ما آشکار است. من و شما دارای سابقه و گذشته بدی هستیم. آدم و هوا گناه کردند و من و شما در گناه به این دنیا آمدیم. مزمور 51 آیه 5 میگوید من از بد به تولد گناهکار بودم ولی از لحظه ای که نطفه من در رحم مادرم بسته شد آلوده به گناه بودم دوست من آنچه داوود در اینجا گفته است در مورد من و شما نیز حقیقت دارد چه چیزی داریم که به آن افتخار کنیم حتی اگر اجداد شما از یک خانواده بسیار عالی نیز بوده باشند هر یک از آنان گناهکارانی می باشند که فقط با فیض خدا امکان نجات برای ایشان فراهم بوده است. همانطوری که امروز نیز برای ما گناهکاران فراهم می باشد. اصل و ریشه ما چنین است. همه ما گناهکاریم و در خطاها و گناهانمان از نظر روحانی مرده بودیم. خدا برای اورشلیم چه کار می کند؟ با توجه به آیه شش به او میگوید، زندگی کن و با توجه به انجیل یوحنا فصل 3 آیه 7 به ما گفته است باید دوباره متولد شوی و این عهد و پیمان را بسته است که اگر به عیسی مسیح اعتماد کنید شما را نجات خواهد داد در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 چنین نوشته شده است زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را پرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید یابد. خداوند آن نوزاد نامشروع و ناخواسته کسیف و آلوده به خون را گرفته و به او گفت تو را می و پاک می کنم. و به همین صورت میتوانیم شستشو تولد دوباره و تازه شدن توسط روح القدس را ببینیم. تو را از تمام ناپاکی ها و خونالودگی می شویم. خداوند عیسی مسیح گناهان و تقصیرات مرا بر روی صلیب بر دوش گرفت، امروز برای یک فرزند خدا هیچ گناه و تقصیر خونی وجود ندارد و تو را با روغن مس میکنم. او امروز هر فرزند خدا را با روغن روح القدس مس کرده است، تو را با کتان مرغوب میپوشانم ما میتوانیم با ادالت مسیح پوشانده شویم برای اینکه بتوانیم در حضور خدا بیستیم. برای این شرط چه اتفاقی افتاد در اینجا به طور سمبولیک خدا می گوید که وقتی همچون درختی جوان و زیبا رشد کرد به فاحشگی و بدکاری آلوده شد و به زناکاری مشهور شده و روی خود را از خدا برگرداند خدا به مسیحیانی رحم کند که برای منفعت مادی بیارزش این دنیا خود را می فروشند. مانند عیسو که حق نخصادگی خود را به کاسه آش فروخت و این نشاندهنده این است که چقدر خود را بیارزش نمود و ارزان فروخت و امروز نیز بسیاری از مسیحیان هستند که خود را به امور بیارزش و ارزان این زندگی دنیاوی می فروشند. دوست من شیطان توانست بسیاری از ما را بخرد. به سادگی می توانیم خود را ببینیم که بارها فریب شریر را خورده و خود را فروخته و از خدا و مشارکت با او دور می شویم. چقدر مهم است در دنیایی که امروز در آن به سر می بریم، نسبت به خدا صادق باشیم و با وفاداری با او مشارکت و ارتباط داشته باشیم. در ازغیال فست شانزده آیی پنجا یک الا پنجا سامره حتی نصف گناهان تو را هم مرتکب نشد، کارهای زشت و بدپرستی های تو به مراتب بیشتر از خواهرانت بوده است، تو روی آنها را سفید کرده ای، پس تعجب نکن اگر آنها کمتر از تو مجازات شوند، زیرا گناهان تو به قدری هول است، که در برابر تو خواهرانت پاک و بیگناه به نظر می رسند، ولی روزی خواهد رسید که سعادت را به صدم و سامره و مردم یهودا باز خواهم گرداند، شمساری و مجازات سنگین تو باعث تسلی آنها خواهد شد، چون از مجازات آنها شدیدتر خواهد بود، آری، خواهرانت صدم و سامره و دخترانشان، یعنی آبادیهای های اطرافشان و خود نیز با دخترانت بار دیگر به حالت نخستین خود برخواهید گشت در آن روزها با تکبر و قرور صددم را مسخره می کردی. اما حال که شرارتت برای همه عیان و آشکار گشته خودت نیز مورد تمسخر و ملامت عدم و تمام همسایگانش به همه فلسطینی‌ها قرار گرفته بنابراین این به سزای شرارتها و اعمال زشت خودخواهی رسید. آیات 53 و 55 در این فصل و همچنین فصل 37 از سوی بسیاری گروههای انحرافی استفاده شده تا تعلیم دوباره احیا شدن عمومی بشر را آموزش داده و میگویند که هر فردی در نهایت نجات خواهند یافت. این نیز نمونه از پای نمودن یک تعلیم بر روی تعدادی از آیات کتاب مقدس بدون در نظر گرفتن آنان در متن و هماهنگی با یکدیگر میباشد می باشد که سبب می شود نتایجی کاملا اشتباه و غیر کتاب مقدسی گرفته شوند. در این آیات و همچنین در حزقیال فصل سی هفت آیه 12 که نوشته شده است ولی تو به ایشان بگو که خداوند میفرماید فرماید ای قوم من اسرائیل من های اصارت شما را که در آنها دفت شده اید می گوشایم و دوباره شما را زنده می کنم و به مملکت اسرائیل باز میگردانم خداوند در مورد رستاخیز و احیای شریران برای زندگی ابدی سخن نمیگوید در هر دوی این قسمت‌های کتاب مقدس خدا درباره احیای یک شهر یا ملت صحبت می‌کند و هیچ اشاره‌ای به مردمی که سالها قبل در آنجا زندگی می‌کردند نمی‌کند. اینجا در حزقیال فصل 16 خدا می‌گوید که شهر صدم بایستی دوباره ساخته شود و شخصا به نظر من در آن منطقه امکانات جالبی نیست که کسی علاقه‌مند به آن باشد. ولی به ارحال فعالیت های باسازی زیادی اکنون در آن مناطق اطراف دریاچه مرده انجام می شود. در هزغیال فست سی خداوند درباره احیا و باسازی ملت اسرائیل صحبت می کند. در واقع باید گفت در عهد عتیق مکاشفه الهی در ارتباط با وضعیت آینده‌ای که در عهد جدید داریم مشاهده نمی کنیم. خدا هیچ نخشهی به این صورت ندارد که ایماندارانی را که در زمان عهد عتیق مرده ان را دوباره زنده کرده و ایشان را به محلی که برای آنان فراهم کرده ببرد. او گفته است که این نخشه او برای ما است ولی هیچ در عهد عتیق به این وز درباره ایمانداران آن زمان اشاره نکرده است. به آنان گفت که بهشتی بر روی زمین خواهد بود و این رستاخیزی بود که ابراهیم به آن امید داشت. برای ملت اسرائیل احیا و تجدید حیاتی خواهد بود شما نمی توانید از این متن عهد عتیق نتیجه گیری و تعلیمی را به عهد جدید گسترش دهید ولی باید تاکید کرد که هر متن عهد عتیق با تعلیم عهد جدید هماهنگ است عهد جدید کاملا آشکار می‌سازد که یک رستاخیز از دو جنبه وجود دارد یعنی رستاخیز نجات یافتگان و نیز رستاخیز افرادی که پس از اینکه از مردگان برخاستند گم شده و نجات نیافته هستند. بنابراین این آیات در کتاب هزغیال فقط مربوط به احیای قوم اسرائیل می باشد. باید آنها را در همان متن خودشان بررسی کنیم و از آنها برای نظریات گوناگون نتایج دیگری نگیریم. فصل شانزه به شیوهی با شکو به پایان می رسد، خدا عهد و پیمان خود را با قوم اسرائیل به انجام رسانده و وفاداری خیش را آشکار می سازد. گناهان این قوم، اسیان و مخالفت آنها با خدا دوری و ترک نمودن دائمی خدا و بازگشت ایشان به اعمال زشت گذشته هیچ یک باعث نخواهد شد که عهد و پیمان خدا با آنها را باطل و لغو یا نابود کند. خدا به عهد و پیمان خیش در هر شرایطی وفادار است در اسقیال فست 16 آیه 59 الی 63 می‌خوانیم از آنجا که سوگند و وفاداریت را فراموش کردی و عهد مرا شکستی من نیز تو را مجازات خواهم نمود اما من عهدی را که در دوران جوانیت با تو بستم به یاد خواهم آورد و این بار عهد جاودانه با تو خواهم بست و تو با شرمساری اعمال زشتت را به یاد خواهی آورد و انگامی که خواهران بزرگ و کوچک یعنی سامره و صدوم را باز آورم و ایشان را دختران تو بگردانم تو بر ایشان حکمرانی کنی از لطف و بزرگواری من خجل و شرمنده خواهی شد چون خودت میدانی که شایسته این لطف نبودی زیرا عهد مرا شکسته ای من بار دیگر عهد خود را با تو برقرار خواهم ساخت تا بدانی که من خداوند هستم من گناهانت را خواهم آمرزید و تو با به یاد آوردن آنها از خجالت و شرمساری دیگر دهان خود را نیز نخواهی گشود خدا میگوید که نه تنها او به عهد و پیمان گذشته خود وفا خواهد نمود بلکه میخواهد پیمانی جدید با ایشان ببندد متاسفانه این متن کتاب مقدس به درستی مورد مطالعه و بررسی قرار نمیگیرند. اگر به دقت به آنها توجه شود به طور واضح آشکار می گردد که خدا هنوز نیز یک هدف معین برای آینده قوم اسرائیل دارد و در مسیر تاریخ به سوی انجام آن هدف به پیش می رود. اراده و نقشه خدا همیشه همان طوری که گفته است به انجام می رسد و هیچکس کس نمی تواند مانع آن شود. خدا همیشه در مسیر تاریخ پیروز نهایی است، چون او خدای قادر و متعال است و برتر از هر موجودی می باشد. شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.